0: La Mágica Existencia es un espacio donde todas y todos caben. Quiero compartirte historias de la vida cotidiana, historias de seres que encuentran su propósito en cada día, en vivir, en amar, en sonreír, en el miedo y en la valentía, en todo aquello que es completamente real. Yo soy Victoria Piedra y quiero invitarte a explorar el mundo de las historias cotidianas, a redefinir la tuya, pero sobre todo a disfrutar de una mágica conversación.
1: Y es ahí la zona más peligrosa de todo el flow, porque o dimites o de plano dices no. La clave que yo así lo entiendo es buscar, seguir buscando. Esa es la plenitud.
0: Para este episodio platiqué con Adrián Ortega, creador del podcast Librario. Fue una conversación llena de aprendizajes, donde reflexionamos sobre lo importante que es vivir una vida con propósito, con pasión, y lo importante de estarnos reinventando constantemente cuando se trata de proyectos que nos llenan de vida. Con casi 10 años de experiencia en el mundo de la locución, Adrián nos comparte varios aprendizajes de este caminar que sigue y sigue. Adrián se describe a sí mismo como un hombre que le gusta pensar y asumirse como un puente. Cree en las conexiones de una forma casi mística, porque cada paso honesto y transparente conecta con otro más significativo y por consiguiente transformador. Adrián es un orgulloso comunicador que utiliza la radio, los libros, la música y los segundos de cada día para contar historias. En las notas del episodio te dejo las redes sociales de Adrián, del librario y así como las referencias de todos los libros y cosas que mencionamos en el episodio. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Mágica Existencia y en mi cuenta personal como Victoria Bajo Piedra. Cuéntame qué te pareció este episodio y compártelo en tus redes sociales. Me ayudas mucho a seguir expandiendo este mensaje y a que mis invitados también sepan hasta dónde está llegando su magia. Ahora sí, te dejo con la conversación con Adrián. Bienvenidas y bienvenidos. Pues muchas gracias Adrián Ortega por grabar conmigo este episodio en domingo. ¿Cómo estás?
1: Bien Vic, muchas gracias por, por devolver la invitación de la colaboración. Muy contento y pues bueno, siempre es un momento para platicar y compartir un poco de toda esta magia que, que sucede en el podcast que tú sí. haces.
0: Sí. Súper, pues mira, vamos a empezar con unas preguntas rápidas. La idea es que contestes con lo primero que se te venga al corazón. Eh, no hay respuestas correctas ni incorrectas, entonces vámonos si sí, tú contestas y yo la siguiente pregunta, ¿vale? Eh, Va. La primera pregunta es, Adrián, en tres palabras.
1: Reflexivo, inquieto y amigo.
0: Súper, el mejor consejo que te han dado.
1: El de buscar un mentor.
0: Ok, ahorita nos cuentas por qué. La muerte para ti es...
1: Algo natural, pero sí algo que espanta. Ok.
0: La vida merece ser vivida por...
1: Por todos aquellos que... Independientemente de a lo que se dediquen, que de verdad crean que lo que están haciendo, lo que estamos haciendo, es algo que nos llena. Para, para, esa, para esas personas es el mundo, según yo lo entiendo.
0: ¿Qué te causa mucha curiosidad últimamente?
1: Por un lado, ¿cómo le va uno a hacer para volver a ir a una fiesta masiva? Si es que eso llega a pasar. Y un concierto, por ejemplo, me da mucha curiosidad, o si de plano ya no vamos a volverlo a vivir como antes lo hacíamos, Ay, no. y, y que, ojalá, que ojalá algo se acerque a, a lo que vivíamos antes, y en general me da mucha curiosidad qué va a pasar después de que todos los astros, todo lo que se tenga que alinear eh, de salud y demás en cuanto a, o todos vacunados, o todos con una nueva instrucción, ¿Cuál va a ser el, el primer, la primera decisión que uno tome cuando salga de su casa? ¿Qué va a pasar? Me da mucha curiosidad eso.
0: Sí, qué loco, no lo había pensado. Algo que nadie sabe de Adrián y que si supiera, le sorprendería.
1: Que me gusta mucho el... todo lo que tiene que ver con con, con el aspecto de amor, o sea, no suelo ser muy expresivo con mis cosas que me pasan personalmente, sí. o sea, que lo cuenta a, to a todas partes, incluso a mi familia tampoco mucho, pero me gusta, me gusta mucho pensarlo, o sea, me gusta mucho re recordar cosas que, que me hicieron sentir bonito, cuando me enamoré, como que todo eso me gusta mucho recordarlo, porque es lo que finalmente para mí representa como el oasis, como bueno, pues a lo mejor me fue muy mal en esto, pero hubo algo muy bonito que pasó. Entonces, escucho muchas canciones románticas, me gustan muchas muchas artistas románticos, me gustan series y películas románticas y a lo mejor eso no lo reflejo cuando platico con las personas, ¿no? Y no es porque no lo no quiera que lo sepan, sino más bien como que es algo muy mío, que vivo para para mí mismo y que no suelo compartirlo con toda la gente, pero no significa que no me guste platicarlo si alguien me lo pregunta, como ahorita.
0: Ok, súper. ¿Del coronavirus o, bueno, de la pandemia, del confinamiento, has aprendido?
1: Que es difícil mantener el cabello largo, uno, <risa> y que uno hace cosas con un poco más de conciencia. Cada, cada cosa que uno hace, piensa primero, a ver, esto es correcto lo que estoy haciendo o estoy infringiendo algo, algo que socialmente hoy no es aceptado, como que aprendí a medir cada uno de los pasos que uno va dando.
0: Okay. Está muy interesante, mm, está muy chistoso. Qué chido. Y sí. por último, antes de entrar a la entrevista, hoy, ¿cuál es el propósito de Adrián?
1: Bueno, sin duda alguna, Vi, medité mucho esta respuesta y me encontré, Vic, que mi propósito hoy es buscar todos los espacios posibles en, en, do, en donde yo pueda llevar lejos un mensaje. Porque la palabra buscar por sí misma es algo que no deja de aparecer en nuestras vidas, en el celular, en la computadora, en la casa, en el trabajo, en el amor. Pero lo más valioso de esto es que buscar siempre es algo opcional. Es algo prescindible para muchas personas.
2: Uh -huh.
1: y, y en mi caso no, por supuesto en mi caso no, y por eso busco esto. Y creo que al hacer un ejercicio en retrospectiva, constantemente he querido buscar una forma de hacer algo, una forma de crear algo. Entonces, hoy en día lo que me tiene en mi trabajo, en todo lo que hago, es buscar ese medio, siempre propiciarlo, para llevar muy lejos un mensaje, pero hay que buscarlo, uh -huh. porque no siempre está, ese es mi propósito,
0: claro. hoy en día. Mm, Súper, me encanta. Eh, pues para empezar un poco, para entrar justamente a este tema, como del propósito, me gustaría que me compartas, si te acuerdas, cuál fue como este primer momento, en donde Adrián se sintió, eh, con, esta, con este propósito, ¿no? Porque, digo, he, he platicado con varias personas a lo largo de los episodios, cada quien tiene definiciones diferentes de propósito, eh, pero bueno, a mí la que más me gusta usar es que el propósito es algo que va cambiando, que se va moviendo y que como que de cierta forma te mantiene conectado a la vida, pero nunca es el mismo, o sea, como que va, va mutando, ¿no? Entonces sea cual sea que, que fue la primera vez que tú descubriste que era tu propósito o el primer propósito que a ti te vino a la cabeza, ¿cómo fue esta experiencia, o sea, este momento como de Serendipity que, que llegó a tu vida? ¿Te acuerdas?
1: Sí, y es cuando tuve la fortuna de vivir una nueva experiencia en mi trabajo. Yo hacía ciertas labores en mi trabajo y me tocó Poder experimentar una nueva faceta que era más bien desde el lado del entrenamiento, desde la capacitación. Entonces yo encontré que todo lo que venía haciendo de alguna forma en la radio, en la música, en el trabajo encontré también a partir de ese momento que muchas de las cosas que uno va sabiendo, aprendiendo en esa cajita llamada experiencia, tiene que expulsarlas, tiene que darla, darla a los demás.
2: Uh -huh. Tienes
1: que tratar de, de agregarle valor a, o la, a la otra persona, independientemente de quién sea. Bu buscar eso para complementar un pedacito de otra persona. Entonces, cuando a mí me dijeron, a ver, todo lo que tú ya hacías, Adrián, todo lo que tú ya hacías ahora extraelo y busca la manera de transmitírselo a los demás. Entonces, yo me pregunté, a ver, ¿qué, primero que nada, ¿qué hacía? O sea, ya si, me, si me pongo, a, si me pongo a, a ver paso por paso qué hacía, pues de, delimité mis labores que tenían que ver con mi trabajo y luego tratar de encontrar las cosas que más le podían ayudar a otros. Entonces, y sin ser la persona con la mayor cantidad de experiencia y sin ser la, probablemente la persona mejor capacitada para dar una capacitación, pero lo fui aprendiendo. Entonces, ahí lo descubrí, Vic. Ahí descubrí que el hecho de poder transmitirle a los demás desde la honestidad, transparencia, con la mejor de las intenciones, lo que sabes y lo que también no sabes, pero que quieres aprender junto al otro, ahí fue cuando yo verdaderamente encontré que todo lo que había recorrido durante X número de años en otras circunstancias, en otras labores, val valía la pena. Vale la pena. Entonces, lo, lo voy descubriendo todavía. O sea, voy teniendo como esta grandiosa capacidad de seguirme sorprendiendo de que cuando pasan los meses ya años, desde que inicié este proyecto de capacitación, cuando uno deja huellas sin haberlo buscado, es cuando más se lleva una enorme satisfacción. Uh -huh. No es como que yo te voy a enseñar a ti todo lo que yo sé para que te vuelvas muy bueno. Cuando lo pensamos de esa manera, creamos una expectativa muy alta, y si no se cumple, tanto decepcionamos a la otra persona, tanto te decepcionas a ti mismo. Uh -huh. Pero cuando lo haces con un interés genuino de ayudar a la otra persona, cuando logra tener un buen resultado, cuando, más allá, y lo, y lo acabo de leer hace no mucho, cuando no es tan importante el trofeo que consigues por lograr algo, sino el proceso de transformación que viviste, es cuando más satisfacción te da. Uh -huh. Entonces, ver ese proceso de transformación en las personas... Pude haber sido que le aporté una sola cosa, o diez o cien, pero el hecho de que esa persona haya encontrado una siguiente mejor versión de sí mismo, pues porque yo finalmente soy un puente, y así lo puse en mi descripción que me pediste, me mm. asumo como un puente, yo no me asumo como el protagonista de nada, sino como un puente entre lo que alguien tiene y lo que podría llegar a lograr, y si en el camino puedo yo más o menos decirle Vete por la libre o vete por la cuota. Uh -huh. ahí, ahí es lo que yo lo que yo creo que me llena. Entonces, fue en ese momento, Vic, en donde yo encontré que es lo que más me gusta hacer. O sea, yo podría decirte que ahora mismo eh, tengo o desempeño en mi trabajo ciertas labores que me hacen sentirme muy completo. Entonces, por eso es que como no había vivido nada a ese nivel de plenitud, me parece que ha marcado un antes y un después
0: qué chido, me encanta, o sea, me encanta que, hayamos, que hayas empezado con esta reflexión porque justamente eh, yo ahorita estoy dando también algunos talleres de, de, para chavos de, que estén buscando el tema de propósito para empresas, etcétera, etcétera y algo de lo que más me doy cuenta cuando logramos aterrizar en, en una frase o en un concepto lo que es el propósito siempre tiene que ver a alguien más, o sea lo Creo que lo más mágico del propósito de cuando sabes que estás viviendo en tu propósito es cuando realmente te sientes conectado al otro. Como tú dices, independientemente de si le estás dejando una palabra nueva o toda una nueva forma de hacer las cosas o una nueva forma de vivir, creo que esto es lo que hace como, ay, no sé, como, como, como que esta gasolina o, o esto sea como tan potente, ¿no? O sea, cuando realmente empiezas a ver que estás beneficiando con tu con tu mera existencia y como con tu me, con tu más genuina intención de hacer las cosas de cierta forma eh, está, realmente estás viendo que la gente se está sintiendo mejor no y, y no sé si sí, me encanta que como que has empezado con, con esta reflexión y justamente aquí quisiera preguntarte cómo era tu vida antes de o sea si nos fuéramos un poquito como a este adrián de hace no sé cuatro o cinco años eh, cuando empezaba esta búsqueda y, don, y cuando a lo mejor todavía no sabías que todos los puntos se iban a conectar ¿cómo era pues, tu, tu vida? ¿cómo te sentías respecto? ¿qué, qué, qué cosas te, te rondaban la cabeza?
1: ok, sin duda alguna me tendría que remontar a el momento en el que tomé la decisión de que hacer radio tenía que ser algo que permaneciera Toda la vida conmigo, o de ser posible, la mayor cantidad de años en mi vida. Uh -huh. Puedo yo hacer cinco, siete cosas adicionales, pero la radio decidí no dejarla y me quiero remontar hasta ese punto, porque es justamente lo que va llevando y lo que hace que las conexiones todavía sean más maravillosas de lo que por sí ya representan, ¿no? Y lo vivimos tú y yo en, en la lectura que hicimos del libro, uh -huh. del amor y otros choques de tren, que tiene que ver con conexiones, justo. Uh -huh. entonces yo no sabía que me encontraría con la radio como algo más que solamente escuchar música o poner canciones me pasó lo que le llaman y probablemente alguien de lo que, de, que lo esté escuchando este podcast estará familiarizado que es la sensación del flow uh -huh. y que le acabo de aprender recientemente en, a través de una persona importante y que tiene que ver, se remonta esto a un libro que se llama Fluir, y que esta sensación del flow se describe como ese momento, digamos, placentero, en donde tenemos una concentración absoluta realizando cualquier actividad. Uh -huh. Entonces no importa la hora, no importa la cantidad de días, podemos seguir, digamos, como flotando. Uh -huh. yo, yo creo que es como flotar uh -huh. de hecho a mí me encanta el deporte y las lecciones que deja el deporte y Michael Jordan describió que hubo varias ocasiones en las que logró dar uno de sus mejores partidos porque literalmente decía algo dentro de él se encendía y que sin pensarlo era capaz de olvidar todo lo que pasaba a su alrededor ejecutar tiros, jugadas impresionantes y que cuando él revisa las propias grabaciones, dice, ¿cómo, cómo hice lo que hice? Uh -huh. Ahí me parece que es el flow. Entonces, pero esto del flow que tiene todo un diagrama y para incluso invitar a la gente a que conozca un poco más sobre esto que tiene pintes más allá de solamente deporte o solamente este podcast, creo que de vida, uh -huh. es que el modelo del flow tiene cuatro etapas. La primera es cuando algo te gusta te apasiona, decides que eso es algo que te llena muchísimo. Entonces, pues a mí, por mí nació el interés de la radio, uh -huh. me interesaba la radio. Entonces, yo me, 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 me llegó a llevar a sentir que, me, me, llegó, me llegó a hacer sentir que sería algo que querría hacer durante mucho tiempo. Entonces, empecé a planear, a ver cómo me gustaría que yo tuviera un programa, cómo me gustaría hablar en público, qué música me gustaría poner, me puse a consultar videos, um, conocer a personas, pero cuando empecé a buscar eso, me di cuenta de que había una brecha enorme entre lo que a mí me gustaba y las tablas que se debían tener pues para poder verdaderamente agregar valor y que no seas nada más un aficionado. Uh -huh. Pues, entonces, en otras palabras, me vi enfrentado al mundo real. Uh -huh. Entonces, um, esta primera etapa, que es la de te interesa, te gusta, eso es lo que quieres, estás en el flow. Se supone que el flow es una línea diagonal en la que no puedes estar permanentemente en tu vida. Puedes buscar mantenerte, pero no siempre estás. El 100% del tiempo no estás.
2: Okay.
1: Entonces esa primera etapa del, del flow es ese interés, pero cuando te interesas muchísimo, empiezas a buscar y demás y te enfrentas al mundo real, te encuentras con que es como la gran pregunta, oye, ¿y si no soy tan bueno como yo pensaba?
2: Uh -huh.
1: ¿De verdad necesito algo más para ser exitoso como locutor de radio? Entonces en ese momento sales de la zona del flow. Uh -huh. Ansiedad, frustración porque te asumes que necesitas algo más de lo que tienes ahorita y es ahí la zona más peligrosa de todo el flow porque o dimites o de plano dices no uh -huh. cancelado esto okay. y echas por, por la borda el sueño o te pones las pilas te preparas y dices ok ya vi cuál es el estándar está altísimo está eh, trabadísimo uh -huh. pero te preparas te entrenas, y en ese momento, cuando logras, eh, yo, yo lo comparo con un, un artículo que leí justo de la zona del flow, que es justamente la película de Rocky, cuando él se empieza a entrenar y empieza a, a golpear reces, eh, movimientos, ejercicios, perfecciona su técnica y la musiquita toda, uh -huh. toda desafiante, y, y finalmente él ya termina regresando después de ese entrenamiento fuertísimo como el Rocky Invencible, ¿no? Ok. Entonces, ahí, justamente después de eso, si logras superar esta parte de ansiedad, frustración, regresas a la zona del flow. Y, y justamente ahí es probablemente la plenitud de este círculo. Finalmente el, el círculo tiene que cerrarse de alguna forma. Esa es la plenitud. El encontrar eh, que, que tú puedes, a través del de tiempo, de la experiencia, de muchas cosas, regresar a la zona del flow. Después viene la cuarta fase, que es que corres el riesgo, que sucede y es normal, de que te aburras, de que asumes que sabes mucho, uh -huh. que creas que has llegado a tu límite. Ahí volviste a salir de, de la zona del flow. Okay. no tienes que regresar otra vez. Entonces vuelve, en todo momento, la clave que yo así lo entiendo es buscar, seguir buscando. O te mantienes en el flow o regresas al flow. Uh -huh. Pero no creo que nadie se sienta pleno, estando la mayor parte de su tiempo fuera de la zona claro. del flow.
2: Claro.
1: Entonces estamos buscando constantemente. Entonces ahora sí, para poder tratar de dar respuesta a esta pregunta compleja uh -huh. eh, yo estaba en la prepa y me asumía que yo quería hacer eh, radio, entonces eh, salí de, entré en esta etapa de ansiedad, de frustración porque yo veía que había mucha gente que había eh yo sentía que podía agregar valor, sí, pero había mucha gente que, que sabía muchísimo más, entonces me preparé, traté de prepararme, y ahí pasaron pues, la universidad, tres castings que hice para estaciones de radio, programas, que todavía me lo sé de memoria, sí. cada uno de los que he tenido, que son ocho programas, hasta llegar al librario y él tenga para que se entretenga. entonces sí. Eh, así mi, mi vida era buscar, o sea, sentía que podía agregar valor, sentía que con lo que sabía de música, Vic podía agregar, aunque mínimo, aunque fuera mínimo el tamaño del impacto nunca me importó, pero podía agregar valor. Entonces, a mí me decía lo que yo cuando empecé a investigar y demás, que la costumbre en la radio me, me decía que era más probable que no te dijeran nada más que el nombre de la canción a que te dijeran algo más en un uh -huh. programa de radio. Uh -huh. Entonces yo comencé pensando, a ver, lo primero es, puede ser que solo les diga a la gente en qué año salió esa canción, o quién la compuso, o el nombre completo del cantante, o el nombre del disco, o el número de pista dentro del disco, no lo sé. Uh -huh. Pero sentía que eso, que ahí podía yo ayudar, podía agregar valor. Entonces, eh, sin embargo, cuando yo tuve la visión un poco más amplia Dije, bueno, pues hay locutores, programas de radio que no solo aportan eso, aportan muchas otras cosas. Entonces, duré un rato fuera de la zona del flow, tratando de encontrar qué estilo sería el que a mí me podría llevar a transmitir los mensajes que yo quería y, que, y lo, con los cuales yo me iba a sentir lo más cercano a pleno. Entonces, mi vida era como tratar de estar buscando desde que decidí que la radio tendría que ser algo que permaneciera conmigo, mi vida era muy dirigida a, a ver, hay que buscar la mejor manera en como el mensaje que yo dé en la radio le sirva a los demás. Y no es, no es tan fácil como parece. Podría yo, no, no porque yo crea que hago algo demasiado complejo versus otras, sin duda la labor que yo hago en radio no se compara con otras labores complejas de vida o muerte, pero siempre todos estamos necesitados de que alguien nos diga un mensaje que encaje con nosotros. Por eso escuchamos canciones tristes, para sentirnos mejor. Uh -huh. Por eso leemos libros románticos cuando estás enamorado. Todo eso yo creía que por ahí podía ser. Entonces, jamás había pensado que la conexión imperfecta iba a ser entre combinar los libros y la música. Pero en todo ese camino me fue llevando años. te Estoy hablando del 2011, estoy cumpliendo 10 años desde la primera vez que hice un programa de radio. Y el camino me llevó a que esa, es, esa salidita del flow y volver a recuperar eh, el flow, tardé años en hacerlo. Porque yo sentía, sigo sintiendo que puedo aprender muchas cosas, pero antes sentía que estaba a años luz uh
2: -huh. de los
1: mejores locutores que que yo había podido conocer.
0: Claro. Y ahora
1: no, no me quiero yo asumir que estoy a la par de ellos, pero siento que sí soy mejor que el que era hace 10 años.
0: Definitivo. Y creo claro. que ahí,
1: eso, eso creo que suma muchísimo. Tú y yo nos conocimos a la mitad de este camino, uh
0: -huh. justamente. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, sí, por
0: ahí, 2000... pues, seguramente. ¿Qué fue? ¿2015? No, ¿2015? 2000... Sí, sí,
1: 2015. Tienes yo toda creo que la razón. 2015. Uh -huh.
0: sí. sí, y justamente, o sea, que... Para, justamente quisiera que, que nos contaras un poco como de estos proyectos, ¿no? Que, o sea, mmm, creo que algo bien importante que yo también he aprendido como de, de, del, del propósito es que realmente el verdadero propósito para mí está en el proceso justamente, ¿no? O sea, en este proceso de, de ser algo diferente. O sea, porque no necesariamente siempre eres mejor que lo que eras antes. Muchas veces también se te atraviesan cosas en la vida en donde... No puede ser la mejor versión de ti, pero generalmente sí creo que el verdadero propósito está en, en este proceso y en este día a día y en este irte reinventando, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras un poco de cómo, cómo tú fuiste sobrellevando estos 10 años de, antes de llegar a, a, como a este punto en el que te sientes hoy. Eh, no sé, por ejemplo, pues el, el proyecto que tú y yo compartimos más de cerca fue el lado B, que... pues. Ya no existe, ¿no? O sea, de, de, prácticamente fue un, un proyecto y no, 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 no siguió como, como existiendo y siempre cuando algo no sigue existiendo o cuando se pierde, pues eventualmente hay, hay aprendizajes, ¿no? Entonces, quisiera que me compartieras por ahí a qué retos te enfrentaste y cómo lo fuiste, como de qué te anclaste para seguir buscando.
1: Yo creo que ha sido un lindo obstáculo, porque... <risa> Siempre encontrarte con la posibilidad de un fracaso, de una barrera, te hace, con el paso del tiempo, ir tomando mejores decisiones. Uh -huh. Entonces, otra vez regresando a la analogía del deporte, se dice por ahí que la victoria es una excepción. Es más fácil que tú pierdas, Verso las veces que ganas. Mm. Ejemplo, cuando eres campeón. No puedes ser campeón todo el tiempo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, esa es una excepción de gente que es campeón repetidamente, pero lo más normal, si se le puede llamar normal, creo que esa palabra hoy en día está un poco mal usada, pero lo más natural es que constantemente te estés enfrentando con barreras. Porque imaginando que tienes éxito en algo, seguro va a haber alguien más que va a tener que va a querer tener más éxito que tú. Entonces, ahí es ahí donde se vuelve impredecible que tú puedas ser el mejor todo el tiempo. Entonces, las barreras para mí han sido, eh, a lo largo de los años, como cachetaditas que va uh -huh. dando el tiempo y que en el proceso, que estoy completamente de acuerdo contigo, el proceso hay que disfrutarlo. Lo puedes sufrir, sí, sin duda pero, y va a suceder, pero sí es importante como que abrazar el proceso, porque okay. eso es lo que finalmente al final te da la satisfacción, de que cuando llegas a la meta, pues yo no sabía que llegar aquí a la meta era esto, y ya, pero todo el proceso es así, nadie te lo quita, ¿no? Entonces no te lo puedes brincar, o sea, no creo que te lo tengas que brincar, entonces yo sí pienso mucho en esta pregunta que me haces, es, es me lleva al, al punto de yo viví tres castings siendo. Tenía 18, después creo que tenía 20, y ponle que en el otro 22 años. En los castings me encontré con algo muy desafiante, y que era. Pues la verdad es que no creo que sea tan bueno como yo me pensaba. Entonces, ¿y qué se hace en esos casos? Uh
2: -huh.
1: Yo me preguntaba. ¿Qué se hace cuando tú crees que eres bueno en algo, pero alguien te dice que no lo eres tanto? O que hay alguien que es mejor que tú entonces al principio yo quedaba como obstaculizado por esto y me ponía a reflexionar pues es que por dónde empiezo para poderle dar la vuelta a la tortilla a esto, entonces mi manera de hacerlo fue constantemente cambiar de conceptos que yo hacía en la radio entonces tuve la, pos la posibilidad de tener un programa muy abierto que se llamaba Ritmo entonces yo ponía la música que yo quería y demás. Cuando fui enfrentando estos obstáculos, dije, primero tengo que comenzar por desafiarme a hacer algo diferente a lo que he venido haciendo en los últimos años, en los últimos meses. Eso no me garantiza nada, pero sí, no me garantiza nada positivo, pero sí me garantiza o otra, otro proceso, justamente. Otro proceso creativo, otra forma de... Dirigirme al público, etcétera. Garantiza hacer algo distinto. Entonces, migré a un programa con una, con una amiga mía, se llamaba Gira 74. Lo hacíamos juntos, teníamos como más conversadito, como lo que estamos teniendo ahorita, pero con música. Uh -huh. Y después de eso, volví a enfrentarme con otra barrera y dije: No, neces ahora necesito algo que ponga a prueba también el conocimiento, que desafíe el conocer más de lo que yo digo o predico, que con el ejemplo de hablar de música. Entonces, tuve un programa que se llamaba 50 Evolución, y en donde ahí elegía yo un año, y cada programa hablaba de toda la música, todo el cine, toda la política que haya salido en ese año.
2: Okay.
1: Entonces, era como regresar durante un programa, y no duraba solo uno, la verdad es que yo creo que duraba unos dos, tres programas de cada año, entonces era como volver a vivir en 1964. Uh -huh. Fue en el 2014 este programa. En el 64 eran 50 años de diferencia y empezar a hablar de cada uno de los años. Me desafió a investigar, a conocer, a ver qué películas había, ¿no? ¿Qué pasaba? Otra barrera, el hecho de que ese programa por alguna razón se lo tenía en una plataforma de internet y por alguna razón terminaron como que el programa. No quisieron que siguiera. Otra barrera. Entonces hay que hacer algo nuevo. Ahora por dónde le damos. Y si ahora mejor nos juntamos más cabezas mm. para lograr algo en común o tratar de lograr algo en común, y ahí salió el lado B, mm -hmm. justamente. Después de todo este procesito que ha venido migrando desde que estaba yo en la prepa, luego tuve ahí dos programas, ¿no? Era uno infinito, el otro pues... 55, se llamaba que era como una evolución del 50 evolución okay. eh, se termina el lado vintage con la con las barreras naturales de uno se acerca también a egresar de la universidad y se pregunta si lo mejor es dedicarle el tiempo a este proyecto o no finalmente por eso te digo que creo que vamos tomando mejores decisiones si hoy me volviera a pasar probablemente me aferraría más al proyecto que lo que hice en su momento uh -huh. entonces mm, eso me llevó, esa otra barrera, me llevó a crear algo que pudiera ser distinto otra vez, que pudiera poner a prueba, por qué no, también ciertos conocimientos. Y sale la oportunidad de hacer un programa en FM, en, que se llamaba Fresas con Crema.
2: Uh -huh.
1: Y ahí me sentí muy pleno, como que alcancé la plenitud. Dije, aquí ya no ha habido barreras, ya no ha habido barreras. Y. Tan no hubo barreras, Vic, que me aburrí de hacer fresas con crema. Esa fue la barrera, justamente. Uh -huh. Esa fue la barrera y tomé la decisión de que cortaría de tajo eso que ya venía yo haciendo durante tres años y ahora vamos a hacer algo diferente, pero algo que definitivamente rompa por completo con todo lo que ahorita ya dije que había sido... El ritmo gira 74, el 50 evolución, el infinito, el lado vintage, expreso con crema, y es librario. Uh -huh. Ahí nace el librario. Yo no era un lector activo. Okay. Me gustaba leer, de vez en cuando, así como que, pues, cada que a uno se le ocurría leer. No de manera como cuando uno se pone a ver una serie, o un programa, y que sabes que religiosamente ahí está, o lo voy a ver cuando termine de trabajar. No, yo no tomaba ese tipo de decisiones para la lectura. Entonces, él, la barrera que sigue estando, y por eso es que creo que él lo veo como un lindo obstáculo, por eso comencé diciendo eso, si yo dejo de leer, se termina el librario. Uh -huh. Si no dejo de leer, continúa el librario, en la medida en la que siga siendo atractivo para los demás. Entonces, para mí eso ha sido los principales obstáculos. Eh, ojalá haya dado respuesta un poco, también de cuántas veces uno falla y que necesitas aferrarte en el buen sentido a, a lo mejor no va a ser por el mismo camino, a lo mejor tiene que ser otro, y si el otro tiene muchas piedras, pues tómalo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te tropieces otra vez. Claro. Y así, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahorita yo tengo clara cuál es la barrera del librario. La barrera es, o que yo me aburra de hacerlo, o que la gente se aburra del concepto, o que yo deje de leer. Uh -huh. Ahorita veo esas tres barreras. Dos dependen un poco de mí. La de aburrirme, yo, uno no decide en qué momento aburrirse, pasa y ya. La uh -huh. cabeza puede despertar con otro mood un día. Por eso es que no tanto. La otra es dejar de leer, si sí depende de mí. Y la tercera, la de la gente, creo que va también en función a... Um, va a suceder en la medida en la que uno ya no lo haga con la misma pasión entonces todo recae en uno mismo ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. sin el afán de ser egocéntrico depende en buena medida que muchas de las cosas que tú hagas están en ti están en la el tipo de decisiones que uno va tomando yo pude haber dejado mis aspiraciones de querer hacer radio a partir de estos castings, lo pude haber dejado de hacer pero gracias a Dios no lo hice y tiempo después, yo no me asumo que soy exitoso al 100% en lo que hago, pero me siento muy pleno. Uh
2: -huh. Siento
1: que lo que hago ha superado lo que yo mismo creía que era hacer radio. Entonces, los obstáculos han valido la pena. Por eso creo que son lindos.
0: Y aquí me gustaría preguntarte, Adrián, ¿qué... O sea, porque creo que muchas veces lo que nos pasa, ¿no? Y lo platicaba en otro, en otro, en el episodio pasado también con, con Braulio Mago, que no sé si lo ubicas, es un escritor cretano que tiene, hace microcuentos padrísimos y que también ya lleva bastante rato construyendo su comunidad y ya tiene varios libros publicados, etc. Eh, eh, yo, yo, yo platicaba con él, creo que para, tal vez para nosotros, como esta generación, no, nos tocó vivir sin tantos obstáculos cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, con esta, pues somos de la cultura de la inmediatez, las redes sociales llegaron a la mitad de nuestra vida. Entonces, ¿cómo fue que tú decidiste ser persistente en este sentido de decir, bueno, por aquí no es y, y busco otro camino y busco otro camino? Porque bien pudiste haber no elegido, o sea, pudiste haber elegido otro camino, ¿no? También yo lo que platico con mucho con, con gente de de, de, del medio, de la comunicación, etcétera, es que la, el, 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 la carrera del comunicólogo es bastante versátil, entonces un día puedes estar en redes sociales, un día puedes estar en, en radio, un día puedes estar en una, en una productora, un día puedes estar en un canal, etcétera, etcétera un día puedes estar en un equipo de comunicación interna de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te hizo a ti mantenerte eh, apegado como a, este, a esta decisión de decir yo a través de mi voz vivo, ¿no? O sea, lo que me da, lo que me hace sentirme vivo es poder comunicar. ¿Qué, qué, qué fue lo que te hizo mantenerte ahí?
1: Sin duda alguna, la pasión por hacerlo. Afortunadamente, nunca he sido una persona que me considere ambiciosa en el sentido de que yo esté buscando que más gente me siga, que más gente me diga, ah, que me identifique en la calle, diga, ah, tú eres esa voz. Ajá. o todo el tiempo tratar de mostrarle a la gente qué es lo que uno hace, sino más bien el hecho de seguirse apasionando uno por la actividad por sí misma, que sea hacer radio, uh -huh. transmitir mensajes, que también cuando lo llevo y recordando un poco lo que ahora hago en mi en la labor de capacitación, pues es transmitir mensajes también. Es que recae en ti una bonita responsabilidad de llevar lo más lejos que se pueda un mensaje. Entonces, la pasión es lo que ha... A mí ha sido determinante. No se me ha consumido la pasión por trabajar con la voz. Creo que sigue aumentando. Y creo que eso es el punto
0: medular. Claro. Y, y justamente aquí me gustaría también como... Ahorita que sacas este tema como del, de, de, del trabajo, ¿no? O sea, ¿en qué momento tú decides que la locución... No va a ser algo que te dé para sobrevivir hablando financieramente. ¿En qué momento? Hace poco, bueno, no, ya hace bastante que quiero volver a leer este libro. Eh, leí el de Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. No sé si lo has leído. Eh, pero bueno, no, no lo he leído. Ah, Ella escribió te,
1: Comer, Rezar a Mar, ¿no? Es sí, Comer, Rezar a
0: Mar sí. y mujeres Ciudad de Mujeres, sí, tiene, tiene varios, pero a mí mi favorito es Libera tu Magia, porque me, a, ahí habla de un montón de cosas del miedo y todo, pero una de las cosas que habla también es: dice, cuando tú tengas una idea o cuando tú tengas una pasión, eh, no necesariamente le pongas la responsabilidad de que sea algo que te traiga ingresos económicos, porque pues ahí puede que haya como un quiebre no importante. Entonces, ¿en qué momento tú decides no ponerle esta responsabilidad a la locución? O bueno, a menos que sí y que hoy también te genere ingresos la locución, pero.
1: Bueno, casi desde el primer momento, casi desde que lo comencé a hacer, tomé la decisión de que no buscaría yo que, dependiendo así exactamente, lo bueno o lo malo que le parezca a los demás, eso, que es finalmente cuando estás en un trabajo, en una empresa, pues es eso, ¿no? Sí. Si, uh -huh a una persona o a cierto grupo de personas no le gusta lo que haces, te corren. Entonces, se toman decisiones en, en ese sentido. O, si es muy bueno, te ascienden. Uh -huh. O no te corren y te ascienden, pero ahí sigues. Uh -huh. Entonces, mmm, yo tomé la decisión de que no quería que justamente decisiones de, de diferentes personas o empresas, no sé, fuera lo que determinara que el proyecto continuara o no continuara.
0: Okay.
1: Porque me iba a dar mucho coraje, la verdad, que yo sintiera que el proyecto me encanta, que estoy depositándole todo mi amor y que alguien más tomara esa decisión, ¿sabes? Uh -huh. Entonces tuve que sacrificar, si se le puede llamar de alguna manera, sacrificar el hecho de no voy más por el lado de la locución como una profesión al 100%, pero sí me la quedo que es algo para mí, que es un ejercicio para mí, para yo sentirme muy bien, que si llegara a estar, afortunadamente no lo he estado, en un trabajo que no me guste, pero si llegara a estar en un trabajo que no me gustara, la radio seguiría siendo algo que me mantendría a flote. Porque depende al 100% de mí, a menos de que yo en determinado momento me dije, no, ya Adrián, la verdad es que está de la fregada tu programa. Y ya, ya lo vengo yo escuchando todo el tiempo y diría, pues a lo mejor sí está de la fregada.
2: Uh -huh.
1: y, y por eso, en la estación en la que estoy ahorita, funge más como una colaboración a la estación. Y no soy un empleado de la estación. Uh -huh. Una especie de acuerdo ahí que hicimos entre la estación y yo para acomodar también los tiempos, sobre todo. Entonces, ha sido sobre todo eso. Yo creo que desde el principio asumí que eso sería lo que más me dejaría a mí con la satisfacción de que pude experimentar todo lo que pude uh -huh. y que no hubo ciertos lineamientos a los cuales uno tiene que llevarse cuando está en una empresa y es normal, y lo acepto y lo vivo ahorita, uh -huh. pero el proceso creativo no quiero que nadie me lo quite uh -huh. y ese por eso lo atesoro tanto. Claro.
0: Y creo que hasta cierto punto esto es lo que te ha ayudado justo a mantenerte como vigente y, y, y a seguir como innovando y a seguir cambiando los conceptos y, cam y, y como retándote constantemente porque no hay esta responsabilidad, ¿no? Aquí entonces como, eh, otra de las cosas que yo como que he reflexionado también sobre el tema del propósito justo es como, eh, no, no necesariamente tiene que ser algo que, que a todo mundo le guste, no tiene que ser algo por lo que te tengan que pagar, y no tiene que ser algo también en lo que tú no le tengas que depositar como toda esta carga que pues ni modo, vivimos en una sociedad eh, capitalista y este es el mundo que nos tocó vivir y hay que chingarle para ganar dinero, ¿no? Pero no necesariamente eso es lo único que te tiene que hacer sentirte como motivado y, y conectado y, y en propósito, ¿no? Justo es algo que de lo que más me encantó de la película de Soul, eh, que salió claro. a principios de año, o sea, que era como esta parte de, bueno, a veces el propósito simplemente está en caminar y disfrutar del aire eh, en la cara, ¿no? Entonces eh, por esa parte creo que, que, creo que es lo que te, te hace mantenerte también constantemente innovar y generar nuevos concepto conceptos, etcétera.
1: Mm. Sí, coincido contigo. Uh
0: -huh. Y aquí, antes de como ir cerrando un poco, me gustaría que me contaras, eh, ahorita pues todo mundo, mucha gente estamos buscando igual, ¿no? O sea, creo que otra de las cosas que, que jugó a nuestro favor en, en durante la pandemia o eh, como ha ido evolucionando el tiempo es que hoy pues las plataformas para generar este tipo de contenidos cada vez son mucho más accesibles a todos. O sea, hoy ya vemos un sinfín de, de podcasts eh, arriba. Bueno, yo cada vez que abro Spotify veo 10 nuevos podcasts, lo cual me da muchísimo gusto porque creo que sal, salió el mensaje y salió solo de las radiodifusoras, ¿no? Como se venía haciendo y como con un una perspectiva tan cerrada y una línea de, de información y, y con tintes, pues, no sé, ¿no? generalmente muy, muy ad hoc a cierto. Tú ya sabías que tal estación ah, pues es la estación de que habla de chismes, o la estación de no sé qué, ¿no? Entonces creo que hoy la, la, la tecnología y la globalización nos ayuda a generar nuevos conceptos y, y, y una mezcla, ¿no? Tanto así como, como librario. Entonces, ¿qué consideras tú? que tiene que tener un proyecto como un podcast o un proyecto eh, de, de auditivo para hacer un producto o un proyecto que la gente quiera escuchar.
1: En la poca experiencia o mucha que yo pueda transmitir, la gran formulita, si es que la hay, uh -huh. primero que nada es que refleje lo que tú eres fuera de ese podcast uh -huh. lo más cercano a porque no somos una película como para ser personajes y aunque estoy de acuerdo con algunas cosas que tienen que ver con construir un personaje y, y es muy válido y me encanta también creo que lo que hace que conectes con otras personas es que se acerque mucho a lo, a lo que tú crees, ¿no? a lo que tú puedes expresarle desde tu propia honestidad, transparencia. Y por eso es que yo creo que el, cuando escucho tu podcast, eres tú uh -huh. en el podcast, llenándote de más gente y llenando a más gente. Cuando escucho a Diego pues también refleja muchísimo lo que es él, aunque no lo conozca en persona, de uh -huh. hecho, a Diego. Uh -huh. Cuando escucho, por ejemplo, incluso a otras personas como Diego Dreyfus, que seguro es él así también, uh -huh. ¿sabes? Con, con lo que grabas seguro fuera de la grabación también es él, así. Daniel Javid también, que me encanta. Uh
2: -huh.
1: Igualito. Si algo comparten, y por eso doy esa respuesta, es que cuando me pongo a recordar algunos casos, es cuando mejor salen las cosas, cuando más éxito, entrecomillado, tienen. Uh -huh. y, y así podríamos mencionar otros grandes ejemplos, pero yo creo que es eso, es ser uno mismo y ahí te vas a encontrar con que le vas a agregar a muchas, valor a muchas personas diferentes. Uh -huh. Y la última en particular que causó en mí un gran impacto fue Antonio Rosique, comentarista uh -huh. eh, deportivo que... A partir de yo seguir un programa de televisión en donde él participa, Exatlón, y conocer un poco su historia, qué, qué onda con Rocique. Sí, de de es... <risas> sí, 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 sí. Bueno, me encanta, me encanta, pero las lecciones que, que da son increíbles cómo las ha venido aprendiendo, y que él se apasionó por, con, por relatar historias, entonces ya es él, o sea, ya mm. encontró que eso es él. Mm -hmm. Entonces, son esos grandes ejemplos que incluso ahorita, como lo que estamos teniendo, un super podcast que me encantó que se llama Renegades, eh, entre Obama y Bruce Springsteen. Uh
2: -huh. Es una conversación
1: entre ellos. Se uh -huh. grabaron conversando cómo se conocieron y se me hace tan natural uh -huh. que no estás escuchando a Obama, el expresidente, o a Bruce Springsteen, la superestrella del rock de los ochentas.
2: ¡Órale! Dos
1: cuates. Y cuando tú lo hablas, dices, yo también tengo una historia con un amigo, y qué padre que ellos la contaron. Uh -huh. Y esa naturalidad yo creo que es mágica, uh -huh. ahora sí hablando de la palabra magia. Uh -huh, uh -huh. Sí.
0: Totalmente. No sé sí. si coincidas Sí, no, totalmente. O sea, yo coincido muchísimo en esta parte. Creo que eh, a mí lo que me llegó a pasar durante mucho tiempo es como mucho fijarme en la forma en lugar del fondo y creo que la pandemia a mí de lo que más me vino a enseñar es que de verdad la forma es lo de menos. O sea, hoy estamos grabando a través de, de, de Zoom eh, con una opción súper sencilla, con dos audífonos súper sencillos eh, y, y mucho, mucho tiempo yo me detuve por la forma, ¿no? O sea, por, no, técnicamente la producción, la no sé qué, el, el ruido, el, eh, to, to, muchísimas cosas y cómo le vamos poniendo de pronto pretextos. Y justamente cuando entendí que realmente lo importante era el fondo y cuando también llegaba a escuchar comentarios de gente que me decía como, ay no, es que me encanta cómo hablas de esto y cómo hablas del otro, no sé qué, yo decía, listo, ahí está, o sea, ahí está, ¿no? Es, es realmente el fondo, entonces sí, coincido totalmente y pues sí, a lo mejor nuestra poca mucha experiencia, lo que yo le recomendaría a alguien que quiera emprender un proyecto eh, tipo podcast o formato ya sea video o audiovisual, pues es que sean lo más genuinos y, y sinceros posibles, ¿no? Coincido totalmente.
1: Eh, y además, si no, lo, si, si no lo has encontrado, como que, yo y regresando al tema del propósito, ¿no? Um, pues recetéate, ¿no? O sea, uh -huh. resetéate las veces que sea necesario para que uno encuentre cuál es, qué, qué es eso lo que finalmente pues llena, porque si no, qué aburrido,
2: sí. qué
1: aburrido ser como una máquina, por ejemplo. Entonces... Totalmente resetearse las veces que sean necesarios, aunque no seamos máquinas, pero sí nos podemos resetear de cierta manera, ¿no?
0: Sí, totalmente creo que por eso me encanta tu concepto de la búsqueda, porque es una búsqueda constante porque si no, si no hacemos eso en la vida, entonces cuando no, o sea, como a claro. eso venimos a la vida o sea, a, a estar presentes y, y muchas veces lo que sucede cuando no encontramos este propósito cuando no sabemos para qué estamos aquí, es que te pierdes de un montón de cosas que están pasando allá afuera y entonces te vuelves no sé sí un ente no
1: Te vacías te uh -huh. vacías
0: totalmente totalmente Adrián cómo le haces para leer leer grabar producir tu podcast cada semana eh, trabajar eh, y, y todo lo que haces
1: primero ¿Qué has que nada hecho o
0: dejado de hacer
1: eh, sí bueno primero que nada hacer de la lectura un hábito como cualquier otro uh -huh un hábito responsable un hábito que habrá veces en las que uno no se siente con el mood de leer y está bien o sea, siempre nos pasa a todos uh
2: -huh. o lo que sea hacer
1: lo que sea de repente no tenemos tantas ganas de hacerlo un día porque no tienes la misma energía que ayer pero transformarlo en un hábito el creo en el poder de los hábitos entonces uh -huh. ese es uno entrar a dejarlo es un hábito leer y después mmm, ir buscando que mientras voy leyendo el libro voy tratando de definir si el libro o sea el libro me va a enseñar algo sin duda pero si el libro va a servir para ser li, para, para un librario
2: si okay. tiene
1: la posibilidad de de cumplir con lo que yo creo sin el afán de ofender a ningún libro pero hay libros que no no puedo yo usarlos para el librario El librario tiene que ser con un libro que tú leas o escuches y te pueda relatar en un pedacito la esencia del libro. Y hay libros que no necesariamente, porque o lo tienen más amplio, no tienen más amplio su espectro de los mensajes que te quieren dar, una sola cosita no va a reflejar la esencia de todo el libro y mm. es válido, pero en el camino me voy dando cuenta. Mientras leo y voy. En el momento en el que me doy cuenta puede ser desde la página número uno o a la mitad del libro uh
2: -huh.
1: o hasta el final. Pero lo voy marcando. Voy, voy haciendo. Lo, lo voy marcando con marcatextos. O sea, ahorita no traigo uno. Ah, sí, sí traigo uno que lo enseñé ahorita en la cámara, pero no, obviamente no lo van a ver. El de Inquebrantables. Uh -huh. Que lo, cuando lo leí, le, le puse post-its. Lo, lo marqué por todos lados. Uh -huh. Entonces, me hace regresar en cualquier momento uh -huh. a una página y decir, ah, por aquí es el librario, por aquí va a ser este librario.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Y, y de todas formas, priorizar que el libro sea como una... el librario sea como una provocación. Ese es el objetivo, que el podcast deje provocada a la gente para que lea el libro, para que se compre el libro. Uh -huh. Entonces... Mm, Así lo hago. Esa es más o menos como la idea de, de librario. No hay como que, no sigo un sistema para hacerlo, sino es devorarme el libro, que el libro me haya gustado, obvio, y que ese libro tenga una oportunidad de transmitirle a la gente algo, una enseñanza. Todos tienen algo. Desafortunadamente, sí. pues, casi todos los libros que he leído se han vuelto ya al librario casi todos, hay unos Uf, que no, porque hay algunos que yo siento que ni yo estoy listo para hacerle un librario, <risa> eso es lo más importante, y hay otros que los he leído para otros propósitos, ¿no? Como el, en el trabajo, libros para el trabajo, y que a, abrazo todo ese conocimiento, pero lo canalizo para otro lado, uh -huh. no para el librario. Sí, Entonces, eso está muy padre, la verdad eso me encanta de, de librario, o sea, además se vuelve muy abierto, yo nunca dije que iban a ser libros románticos, libros de música, iba a ser un libro. Sí. Y eso es, eso me permite que si yo llego a, a una librería, diga, podría escoger cualquier libro y no le, no le quedaría mal y no me quedaría mal a mí mismo. Claro. De que estoy rompiendo con el objetivo de librario. El, el objetivo es leer juntos. Sí. Y, y es eso. Y es eso es. En cuanto a los tiempos, está de más decirlo, porque yo no creo que sea un ejercicio de velocidad lectora, tampoco creo que se trate de de que, ah, es que cada día de cierto horario a cierto horario hago librario, sale, de por uh -huh. alguna razón sale el tiempo para hacerlo,
2: uh -huh. sale
1: el tiempo, ya y sé. es de lo más bonito también, ¿no? Sí, Tú, sí. Seguro también a ti te pasa con todos y a todos nos pasa con algo que nos gusta, sale el tiempo, de alguna manera sale y no tuvieron que pasar más de 24 horas, fue en, el, en un día, sí,
0: dos, sí. tres okay. semanas, ¿no? Sí, justo, o sea, aquí como que mucho mi, mi pregunta iba en función justo de eso, ¿no? O sea, ¿cómo cuando, cuando logras encontrar eh, tu, tu propósito, cuando realmente estás tan convencido de que, de, de que esto es lo que te mantiene cuerdo y conectado a la vida? Eh, simplemente buscas las cosas para, para que sucedan, pero sí creo que, que existe, o sea, y me encanta la parte de los hábitos, existe sí o sí una parte de darle cierto orden a nuestra vida, eh, tiene que pasar cierto proceso para que logremos llegar a este punto de qué es lo que nos conecta, es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de prioridades, es un proceso de, de, de balance, de equilibrio, ¿no? En el que es esta, pues esta búsqueda constante de encontrar los espacios, pero muchas veces si ni siquiera eres consciente de en qué se te va la vida o te pasas 37 horas en Instagram eh, o, o en Netflix, pues claro que no vas a lograr encontrar, o sea, ahí no va a estar el propósito, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho preguntarle esto a mis invitados, porque la mayoría coinciden en esto, es, el tiempo se hace, lo buscas, los hábitos, ¿no? Por ahí también me decían el tema de la persistencia, la consistencia, el tema de los sacrificios, el tema de las prioridades, en fin. Eh, cosas que refuerzo en cada, en cada, en cada sesión. Completamente. Uh -huh. Estoy de
1: acuerdo. Completamente de acuerdo. El hacer el hábito algo efectivo es, es tan difícil, por eso es tan difícil ir al gimnasio, uh -huh. porque se transforma en un hábito, pero para que llegue a ser un hábito necesitas tiempo, y en el camino lo que tú decías, persistir, uh -huh. necesitas que te guste, obvio, porque uh -huh. si no lo vas a dejar,
2: uh -huh.
1: y que evidentemente una vez que ya lo lograste, como eso de levantarse temprano, una vez que ya lograste despertarte temprano, que ya no estás peleado con que la alarma suene y te levantes, una vez que se logra eso, ahora ya el desafío es: pues síguelo síguelo haciendo que valga la pena, uh -huh. síguelo haciendo que, que vaya alineado al, al cuando tú te recuerdes por qué te levantas a las 6 de la mañana. Si uh -huh. mientras eso se mantenga en la cabeza, yo creo que ahí está, ahí está. Y el tiempo que uno le diga, no, y es que, ¿por qué no antes cuando se podía salir a fiestas? ¿Por qué no fuiste a la fiesta y te quedaste grabando librario?
2: Ajá.
1: Pues porque es algo que yo ya hago, Ajá. es algo que yo ya hago y que difícilmente lo voy a soltar. Ajá. Entonces, pero todo es alineado lo mismo, a lo que ya ahorita tú dijiste, persistir, que te guste. Primero que nada, tomar la decisión de hacerlo Ajá. y atreverse a atreverse a, a sacrificar otra de las cosas Cosas que no están en el camino que se alinea y que, que tú traes en mente y tienes que sacarlo, tienes uh -huh. que sacarlo, atreverte a sacarlo del camino para que siga tratando de, de cumplir ese, ese gran objetivo que tú traes.
2: Claro.
1: Y tendrás que quitar muchas cosas en el camino, muchísimas, uh -huh. yo creo. Y todavía estamos aprendiendo eso, quitar las cosas del camino, quitar personas de tu camino también, ¿por qué no? Pero es eso, por eso el poder de los hábitos.
0: Me encanta, me encanta, que me, o sea, me encanta esta parte de quitar cosas y personas, porque creo que muchas veces esta, esta parte de perder nos cuesta mucho trabajo como seres humanos, ¿no? O sea, como que sí. justo cuando estamos tan perdidos de, de quiénes somos y qué es lo que nos mueve y para qué vinimos a este mundo, pues es muy fácil que nos aferremos a, la, a no sé, Victoria, la que siempre da todas las fiestas, o Victoria, la que, no sé... Eh, la que le ayuda a todo mundo, la que ya, no sé, o sea, cosas uh -huh. que al final no son realmente lo que nosotros somos, y sino que vamos buscando estas cosas que van llenando, o que nos van como dando cierto sentido, que están totalmente afuera y no tienen nada que ver con lo, con lo real de adentro, ¿no? Entonces, qué chido que lo mencionas, me gustó muy.
1: Está padrísimo, la verdad uh -huh. que está padrísimo. ¿Y qué miedo da, no? Uh
0: -huh. Yo siento que también
1: da mucho miedo claro. quitar cosas, porque... Total, Uno se sí. aferra, luego por el otro lado es como que también la palabra de aferrarse, luego pues entenderse, y luego la vivimos como: pues a lo mejor te estás aferrando a algo que no te conviene, que Ajá. no te conviene para ti mismo. Entonces, sí. eso también está gacho, está gacho porque te enfrentas como a un gran dilema.
0: Y creo y que si lo más difícil es, que sí es les... eliminar
1: gente además. ¿no? Sí,
0: total, total pero sobre todo darte cuenta que te está restando en lugar de sumarte. O sea, creo que eso todavía es todavía lo más difícil. O sea, antes de ya soltarlo, es todavía ya darte cuenta que te está restando, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda.
0: Ay, pues qué gran conversación, Adrián. Muchísimas gracias. Eh, me quedan dos preguntas nada más. Eh, uno es, ¿qué sigue para el librario? ¿Qué sigue para Adrián? ¿Qué sigue para ti?
1: Bueno... ¿Qué sigue para el librario el episodio 100?
2: Mm. Ah, no manches, qué chido.
1: Eso es lo que sigue, que esto vendrá siendo en la semana del 30 de marzo.
0: Ok. No,
1: del 29 de marzo. Específicamente se transmitirá el 30 de marzo. Wow. Y en el episodio, que de hecho volveré a regresar contigo para mm. pedirte un favor especial, porque... Mm los primeros 50 programas que hice, bueno, los primeros 49 programas fueron de 49 libros. Okay. Entonces, cuando llegó el 50, lo que hice fue, extraje una frase al azar, mm. una frase al azar que me gustara mucho de cada uno de esos 49 libros.
0: Okay.
1: Y le pedí a personas que estuvieron en el camino de esos 49 libros. Y dije, oye, a ver, ¿Me ayudas a grabar un audio de WhatsApp con esta frase? Y me la grabó y me la mandó. Array. Y así las junté. Entonces, el programa 50 del librario fueron 50 frases. 50 frases sueltas de diferentes libros. Unos que no tenían nada que ver uno con el otro. Pero que cuando yo lo estaba escuchando, de repente había unos que se conectaban.
2: Array. Y eso
1: fue increíble. Conectaban con cierta esencia muy poderosa. entonces fueron 50 frases por 50 personas diferentes. En ese este episodio, 50. Ahora ya transcurrieron otros 49 programas. Y voy a regresar con la gente que estuvo en mi camino de esos segundos 49 programas para pedirles la, otra vez este ejercicio de las frases. Entonces, la por eso es que te voy a buscar a ti para hacer algo de eso, una frasecita y. Eso es lo que sí, hacer 100, y luego planeo cambiarle el mood al librario en el sentido de, pues, hacerlo en diferente orden, no sé, manteniendo la esencia propositiva de leer y demás, la combinación con la música, pero no sé, cambiarle el, el orden en cómo empiezo el librario, el orden en cómo cierro el librario, el orden en cómo elijo los libros, no lo sé, pero quiero cambiarle algo para que el, el número 100, en números cerrados, yo creo mucho en cerrar círculos. Mm. Después de 100, después de 100 experiencias, el reloj vuelve a comenzar, o sea, se reinicia todo.
2: Oh.
1: Otra vez, el 0, el 1 de una segunda cuenta, de una mm. segunda vuelta de 100.
2: Okay. Otros 100,
1: otros 200, no lo sé, 50, 10, no sé cuántos vayan mm. a ser, pero eso sigue. Reinventarlo otra vez. El siguiente episodio, antes de cerrarlo, será uno de Pep Guardiola. Uff. Eh, de, de grandes lecciones, grandes, uh -huh. grandes lecciones, está uh -huh. padrísimo. Luego viene ese 100, y luego ya, de, de hecho, no tengo pensado cuál va a ser el 101.
2: Okay.
1: Me estoy esperando porque todavía estoy ya, es como estoy pensando tanto en el episodio 100, no quiero dejar de ver lo que cierra el círculo antes de arrancar el otro.
2: Claro, Entonces, sí. por
1: eso estoy todavía en, esos, en, esos, en ese dilema, pero eso es lo que sigue, y tratar de que el librario permanezca según la gente lo crea necesario el tiempo que sea pertinente. Uh -huh. Eso.
0: Qué chido, me encanta. Sí, ya llegará. Llegará cuando tenga que llegar el, el 101 o el 1 de la segunda vuelta. Entonces, qué chido. creo que
2: mm.
0: de aquí lo que, lo que como que resalto, ¿no? De, de esta última parte que me compartes es reinventarse, ¿no? O sea, la, lo, la magia que hay en reinventarse constantemente y estar en el momento presente constantemente, ¿no? Es como estar en el momento presente y, y esperar a que llegue eh, esta, esta iluminación o esta gran idea o, o este cambio o este lo que sea y accionar, ¿no? Entonces qué chido. Muchísimas sí. gracias. Eh, definitivamente toda la gente tiene que escuchar librario. Lo, chido, lo que me encanta de librario es que puedes escuchar cualquier episodio, puedes empezar con cualquier episodio, no tienes que empezar con el episodio número uno y eso me encanta que siempre es una historia nueva. Eh, la música que elige siempre es muy buena, entonces, bueno, invitar a la gente a que Gracias. librario, definitivamente eres una persona que está transformando el mundo, definitivamente los que te escuchamos, el mundo de los libros, el mundo de la música, el mundo del podcast, y me encanta poder conectar contigo eh, y verte cómo vas evolucionando. Mi última pregunta es, si tuvieras que, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has reflexionado de estos 10 años de, de locución, si tuvieras que escribir un mensaje en un papelito y aventarlo, lo vas a meter en una botellita y esa botellita la vas a mandar al mar eh, para que le llegue a X persona, tú no sabes a quién, ¿qué escribirías?
1: Un papelito que, fue, que pueda ser un mensaje que agarre a alguien en cualquier momento. Creo que definitivamente me tengo que quedar en este mood del de los libros, y yo pondría en una botellita el hecho de siempre lleva contigo una frase, un libro, algo que te haga recordarte lo mucho que vale la pena todo lo que pasa en la vida, todo uh -huh. lo que pasa en la vida. Todos tenemos un libro una canción, no necesariamente un libro, una canción, un mensaje, lo que sea, que te hace recordarte lo mucho que vale la pena estar vivo, sobre todo ahora uh -huh. que es pertinente mm, lo mucho que vale la pena muchas cosas, entonces uh -huh. yo creo que pondría ese mensaje llévate algo contigo o sea, agarra algo que te recuerde lo mucho que vale la pena estar aquí, porque se vuelve a veces muy difícil la vida es mucho más complicada de lo que alguien puede escribir en un solo libro o en una sola canción
2: uh -huh. hay que vivirla
1: solo que una vez yo escuchaba que alguien decía, hay gente que se la pasa transcurriendo los años de su vida sin haberla vivido necesariamente. ¡Qué fuerte, ¿no? Uh -huh. ¡Qué fuerte eso! Cuando tomas la decisión de vivir, pues es ahí donde vienen los fregadazos de verdad. Uh -huh. Pero también las satisfacciones más bonitas, uh -huh. yo creo. Entonces, eso, yo creo que eso sería, y la verdad es que te lo vuelvo a decir, o sea... Cuando estuviste participando en librario, dejaste el estándar muy alto de los siguientes librarios, mejoraste uh -huh. la calidad del librario a partir de ese momento. No he vuelto a colaborar con nadie porque no he encontrado la conexión que virtualmente encontramos tú y yo uh -huh. y el resultado, sobre todo el resultado, el proceso, el resultado.
2: Uh -huh.
1: No lo he vuelto a encontrar y no quiero ser injusto con la siguiente persona con la que colabore porque no he vuelto a encontrar esa bonita coincidencia mm. que, te lo vuelvo a decir, fue de las mejores experiencias que, ha te, que he vivido en los ya casi 100 episodios. Y ahora esta conversación también, para poder mm. recordarnos un poco lo que nos ha traído hasta aquí. Sí. Y es como volver a escribir ese mensaje que tú decías ahorita durante esta hora que hemos mm. platicado.
0: Me encanta, mil gracias, o sea, se me puso la piel chinita, mil gracias por, por compartirme y pues con gusto, cuando podamos volver a colaborar, yo aquí feliz de prestarle mi voz a cualquier otro personaje, también es algo que disfruté muchísimo y la gente que, que lo ha escuchado también me ha dicho como de verdad te quedas, o sea, picadísimo, o sea, no, o sea como que te, te imaginas perfecto a estos dos personajes, ¿no? Entonces, qué chido, qué chido, al final... Qué increíble vivir en un mundo en el que el mensaje, los mensajes son tan poderosos en todos los aspectos de la vida, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 qué, qué importante. Y además, ¿cuánto tenemos que ir? cinco o seis años de conocernos y uh -huh. en el último año, probablemente es cuando verdaderamente ya, o sea, Adrián y Victoria han encontrado como, la, como alinear ciertas cosas que permiten eh, pues hacer que crecer juntos de alguna uh -huh. forma, ¿no? Uh -huh. Con un trabajo en conjunto, sí. tal que ya lo habíamos vivido en el lado B, pero ahora más, lo he sentido todavía más, más padre que antes.
0: Sí, yo creo. qué chido. Pues mil gracias por estar aquí, por abrirme tu mente, tu corazón y, y por compartirnos en este ratito cómo vives tú el propósito. Espero que mucha gente se siga motivando también a generar. Proyectos llenos de pasión, sea lo que sea, pero que se apasionen y que vivan en, en propósito. Mil gracias.
1: Gracias a ti. Vic.